0: Hoy hablamos episodio 1069. Aristóteles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos en nuestra carrera por ir conociendo un poco más a los grandes filósofos de la cultura occidental. Y hoy vamos a hablar del último lado del triángulo formado por Sócrates, Platón y Aristóteles. Y de este último vamos a hablar un hombre que dijo una frase preciosa y llena de verdad. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Hoy hablamos de Aristóteles. Se suele decir que la labor de todo discípulo es superar al maestro. Pero lo cierto es que no siempre esto es posible. Y es que hay maestros que son difíciles de superar. Y aquí, seamos sinceros, hay superaciones y superaciones. Quiero decir que siempre está bien y es un mérito superar a un maestro, pero hay algunos maestros que son más sencillos de superar que otros. No es lo mismo superar los logros de una persona normal y corriente como podríamos ser tú o yo que superar a uno de los grandes de los grandes. Por ejemplo si eres futbolista, no es lo mismo lograr más cosas que tu primo, que jugaba en el equipo del pueblo, que superar al mítico Pelé. <ríe> no es lo mismo. Pues hoy vamos a ver uno de esos casos de superación, que tiene mucho, pero que mucho mérito. Una de esas superaciones de las que estar orgulloso. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de Platón, que fue uno de los grandes filósofos de todos los tiempos? Pues hoy vamos a hablar de su discípulo, de un discípulo tan aventajado que logró superar a su maestro y se convirtió en uno de los grandes entre los grandes, Aristóteles. Hoy vamos a hablar del Messi de la filosofía clásica. <ríe> Lo conocemos un poco más. Vamos allá. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira que es una pequeña localidad macedonia muy cerca del monte Azos, ciudad que hizo que se le conociera como el Estagirita. Nació en una familia de mucho prestigio. Eran médicos de toda la vida. Y su padre, Nicómano, era el médico personal del rey macedonio Amintas III, que era padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno. Casi nada. Por si esto fuera poco parece ser que tanto su padre como su madre pertenecían a un grupo en el que los integrantes se hacían ver a sí mismos como los descendientes del dios fundador de la medicina y que, por lo visto, se pasaban el saber de unos a otros. Es decir, que Aristóteles, como se suele decir, iba para médico. Y de hecho, se cree que lo instruyeron desde temprana edad en los saberes de la medicina y que de ahí viene su posterior interés por la investigación experimental y la ciencia positiva. Pero sigamos con su vida, ya que, sin duda, una de las cosas que más le influyó fue el hecho de quedarse huérfano muy joven, y su tutela quedó a cargo de un pariente suyo, Proxeno, que se dio cuenta de que había algo especial en Aristóteles. Tenía un intelecto por encima de lo normal. Así que, al ver que el niño tenía mucho talento, con 17 años lo envió al mejor sitio al que lo podría enviar para que desarrollara todo su potencial, a la Academia de Platón en Atenas. Atenas fue un soplo de aire fresco para la mente del joven Aristóteles, porque esta ciudad era el centro de todo lo referente a las artes y el pensamiento. Era como el gran centro cultural, y eso mezclado con un ambiente muy abierto y con muchos estímulos. Cuando una persona tan joven llega a un lugar como la Academia de Platón, yo imagino que se pueden tomar dos caminos. Quedarte tan fascinado con los pensamientos del maestro y seguir sus ideales al pie de la letra, o tomar esas ideas, reflexionar y que te sirvan como aliciente para ser crítico y tener tus propias ideas. ¿qué crees que hizo Aristóteles? Sí, oyente, has acertado. La segunda opción. Y es que, aunque estuvo más de 20 años en la institución, fue muy crítico con el pensamiento filosófico de Platón. Y como se suele decir, para muestra un botón, porque solo tenemos que ver el famoso cuadro de la escuela de Atenas, donde Platón aparece señalando al cielo y Aristóteles a la tierra. Vamos, dos conceptos opuestos de la filosofía. El caso es que cuando muere Platón, Aristóteles hace las maletas y se marcha a Asia Menor, más concretamente a Asos, en la actual Turquía, ya que allí gobernaba un viejo amigo suyo, Hermias. Allí se estableció durante tres años, fundó su propia academia en la ciudad y se casó con la sobrina de su amigo, Pitias, con la que tuvo una hija pero la felicidad se acabó cuando su amigo fue asesinado y tuvo que salir huyendo a Mitilene, en la isla de Lesbos. Pero el momento de su vida le llegaría cuando el rey Filipo II le hizo un ofrecimiento muy especial. Recordemos que el padre de Aristóteles había tenido mucha relación con esta familia. El rey Filipo II le ofreció a Aristóteles formar parte del círculo que se encargaba de la formación del que sería su sucesor, Alejandro, más conocido como Alejandro Magno. Pero lo cierto es que, a pesar de que el filósofo tuvo una gran influencia en Alejandro Magno, la relación no terminó demasiado bien, ya que una vez muerto Filipo II, Alejandro mandó ejecutar a un sobrino de Aristóteles, Calístenes, que acompañaba a Alejandro Magno en sus expediciones como historiador personal y lo ejecutó acusándolo de traición. Así que, viendo cómo se las gastaba Alejandro Magno, Aristóteles salió de allí y se refugió en Estagira, su tierra natal, durante un año, mientras se calmaban los ánimos, y donde tuvo un segundo hijo con una mujer llamada Herpilis, ya que su primera mujer había muerto. Con 50 años a sus espaldas, Aristóteles vuelve a Atenas y con el gran prestigio que tiene puede permitirse el lujo de fundar su propia escuela, el liceo. Pero lo cierto es que esta etapa de tranquilidad tan solo le duró 10 años, ya que con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. se creó un gran odio contra los macedonios. Y antes de acabar condenado a muerte, como Sócrates, Aristóteles decidió poner tierra de por medio y se trasladó con su familia a Calcis, en la isla de Eubea, donde moriría un año después. A pesar de que la filosofía de Aristóteles es muy crítica con la de su maestro, Platón, lo cierto es que para entender su filosofía hay que entender o conocer un poco la de Platón. Si recuerdas el episodio anterior, Platón decía que el mundo estaba dividido en dos mundos el sensible y el de las ideas. Pues bien, para Aristóteles esto no era verdad. Para él el mundo era uno, no se podía dividir. De hecho, un punto clave en toda su filosofía es precisamente la crítica a la teoría de las ideas de Platón, que decía que lo que realmente vemos y conocemos son las sombras o los reflejos de las ideas. Para Aristóteles, en cambio, lo que existe realmente son los entes individuales. Es decir, las ideas no están en un mundo separado, sino en las cosas mismas. Para él, en todo ser hay dos cosas, sustancia y accidente, donde la sustancia es lo que es ese ser en sí y el accidente es aquello que existe pero necesita la sustancia para existir. La sustancia es lo que permanece y el accidente lo que cambia. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Si un árbol pierde las hojas cuando llega el otoño, sigue siendo árbol a pesar de no tener hojas, donde el árbol es la sustancia y las hojas el accidente. Pero, si ese árbol muere, pierde la esencia y deja de ser árbol. En relación a esto, Aristóteles desarrolló una teoría conocida como el ilemorfismo, que es una teoría que se encuentra en su famosa Metafísica, que él llamó Primera Filosofía. Esta teoría dice que toda sustancia, incluso los cuerpos, están formados por materia y forma, pero no son cosas independientes, sino que forman un todo único. ¿Qué diferencia hay entre forma y materia? Pues explicándolo de manera muy simple, sería que la materia es de lo que está hecha una cosa y la forma es la estructura que adquiere esa materia. Y por cierto, de ahí viene el nombre de ilemorfismo, ya que viene de las palabras ile, materia y morfé, forma. Y esta teoría, llevada al campo de la antropología, es decir, de los seres humanos, podríamos decir que todo ser humano está compuesto por un alma con forma de cuerpo, y la principal característica es la razón. Antes hablábamos de cambio y Aristóteles, para explicar este cambio, dice que hay que tener en cuenta dos conceptos, el acto y la potencia donde la potencia es lo que algo puede llegar a ser, es decir, el potencial, y el acto es la realización de esa potencia. El cambio es el paso de acto a potencia. Es decir, una semilla es semilla en acto y árbol en potencia, o la uva es vino en potencia. Otra de las grandes aportaciones de Aristóteles es su teoría del conocimiento, donde dice que la única forma de conocimiento es a través de lo que nos llega a través de los sentidos y la experiencia. Y es que además esta teoría va más allá, porque lo que dice es que a través de la observación de lo particular podemos llegar a lo universal. ¿Te das cuenta de lo que es esto, oyente? Pues posiblemente el primer paso que se dio para el método científico tal y como lo conocemos hoy, ya que en lo que se basaba Aristóteles no era más que en buscar una explicación racional a todo lo que nos rodea y, por lo tanto, a todo lo que nos llega a través de los sentidos. Aristóteles fue el padre de muchas cosas, pero sin duda está considerado como el padre de la lógica donde la lógica es una forma de análisis que nos dice cómo ha de ser un razonamiento para que sea válido y correcto. Un ejemplo sería todo A es B, todo C es A, entonces todo C es B. Esto que parece tan sencillo fue fundamental para la historia del pensamiento. De hecho, Kant llegó a decir que la lógica no había dado ni un paso adelante ni uno atrás desde Aristóteles. Es decir, que lo había empezado y cerrado todo él. Lo había dicho todo. Esto que te he contado aquí solo es una pincelada de lo que ha supuesto la filosofía de Aristóteles para toda la cultura que conocemos hoy día. Y espero que al escuchar este episodio te entren en ganas de leer más sobre él y sobre todos los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Y es que Aristóteles no solo cuestionó al maestro, sino que lo superó. Y de él se dijo que fue el sabio que todo lo supo. Casi nada. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor